0: Le Salon des maires et des collectivités locales 2022, du 22 au 24 novembre, à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valeurs et Cité Verte Europe, sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Les amis, bonjour, voilà, il est midi passé, nous sommes en direct au Salon des maires et des collectivités locales. Vous l'avez compris, nous sommes avec des élus locaux. Alors, euh, on n'est pas très objectif puisque nous, on aime les élus locaux. Parce que c'est eux qui, pour nous d'ailleurs, font le territoire au quotidien, vous le savez déjà. Euh, je vous propose de faire un parcours, on va essayer de parcourir en fait dans l'urbanité toutes les thématiques qui sont euh, aujourd'hui au quotidien, peuvent être considérées parfois comme des obstacles, comme des difficultés, mais aussi comme des défis à relever euh, dans euh, les villes. Pour discuter de ce principe de mobilité, et là on va parler d'un sujet extrêmement important, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à nos invités, euh, qui s'appelle la mobilité euh, verticale, mais pas que. On va parler aussi des contraintes urbaines imposées aux élus euh, locaux, entre tentation jacobine de centraliser le pouvoir et liberté des maires, mytho-réalité. On va essayer d'en discuter entre nous. On est parti pour une petite trentaine de minutes sur le plateau. Euh, et je ne vais pas bouder mon plaisir, j'ai le plaisir d'accueillir un politique comme on les aime. Il est le maire de Gagny vice-président du territoire Grand Est et Paris-Grand Est, c'est Roland Cranoli. Bonjour Roland. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Bien, je suis ravi d'être là. Merci en tout cas d'avoir pris la peine de discuter de ces sujets essentiels. Il est sur le plateau, fondateur de SAMV, spécialiste expert de la mobilité verticale, quelqu'un dont on peut dire qu'il a la citoyenneté chevillée au corps, c'est Fouad Benhamed. Bonjour Sylvain. Comment ça va Pouad Très bien. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Merci d'être avec nous. Et Alexandre Guillemot est avec nous aussi également. Bonjour, Bonjour. Alexandre. Alors l'Union Nationale des Locataires. Indépendant. Les loca Alors locataires indépendants. J'aimerais bien qu'on comprenne pourquoi ça. Alors pourquoi indépendant Indépendant religieusement, indépendant politiquement. Ah, pas mal. Pas mal. Donc la citoyenneté là aussi, cheville au corps, hein, Alexandre. Tout à fait. On s'était déjà rencontré à Lyon Hein, euh, au Congrès de l'Union sociale pour l'habitat. C'est là que j'ai rencontré, ça a été la découverte de l'année avec Fouad Benhamel, pour la mobilité verticale. On va commencer sur le sujet de mobilité verticale. Euh, Roland, quand j'ai quand découvert ce que faisait le collectif euh, pour aider des personnes chez eux, j'ai regardé un film qui m'a euh, vraiment euh, pris au cœur. Euh, C'est une, une dame qui s'appelle Shehrazad. C'est ça, Shehrazad il euh, y avait eu un dans le Parisien, ça avait été publié, elle disait j'étais chez moi, je ne pouvais pas descendre parce que le sorceur était en panne, et j'attendais la mort. Et la pression que j'ai eue, outre le fait que il y avait une émotion très forte, c'est, il y a des gens qui peuvent être emprisonnés chez eux, dans une espèce de no man's land social, grâce à des dispositifs comme la bolité verticale, etc. Quand on est maire d'une ville dans lesquels il y a une densité urbaine très forte, comme celle de Gagny, par exemple, avec des demandes de logement, parfois aussi des défis à relever sur, justement, les difficultés que pose en fait, la gestion de ces immeubles, des immeubles parfois qui sont, on ne va pas dire de très grande hauteur, mais quand même de hauteur.
0: Euh, -ce que, qu -ce, que, comment vous le ressentez, vous, de ce point de vue-là bah, Je vais d'abord revenir sur, sur cette idée d'emprisonnement. Parce que pour moi, toutes ces personnes privées de mobilité verticale, elles sont en liberté conditionnelle parce que la seule condition pour qu'elles puissent sortir de chez elles, c'est que soit les collectivités territoriales, soit des associations, soit des engagés, tout simplement, prennent en considération cette problématique qui, par banalisation, est devenue invisible. Aujourd'hui, lorsque vous êtes maire d'une commune, vous vous intéressez prioritairement à tout ce qui se voit sur l'espace public. Là, pour le coup, ces personnes elles sont emprisonnées dans leur intimité. Et donc, si... On ne fait pas la vraie démarche d'aller vers elles et de trouver une solution pour pouvoir leur permettre de retrouver cette liberté qui nous est si chère. Lorsque nous avons passé la, la phase du, du confinement et autres, ben je pense que chaque Français s'est rendu compte de l'importance d'avoir la liberté de se mouvoir quand il le veut et où il le veut. Et donc aujourd'hui au niveau des, des, des municipalités en tous les cas la mienne est clairement engagée dans, dans ce sens pour ne laisser aucun habitant sur le côté et lorsque je dis aucun habitant ben, quitte à aller les chercher chez eux pour pouvoir leur permettre de retrouver l'air de l'extérieur, de retrouver un lien social qui est important parce que l'être humain n'est pas fait pour rester isolé et enfermé dans, dans, dans une cage aussi dorée qu'elle soit Je trouve ça euh, extrêmement intéressant comme discours on ne
1: laisse personne euh, sur le côté, quitte à aller les chercher chez eux. Est-ce que c'est bien le concept,
2: hein, Oui, c'est bien le concept. Après, nous, on a conscience que, quand on a créé le collectif Plus Ascenseur, que notre action, elle était limitée. Elle est limitée par des hommes et des femmes qui ont la volonté de faire sans moyens. Et euh, le fait d'avoir des, des maires engagés, le fait euh, d'avoir des collectivités qui euh, conventionnent avec le collectif pour une mobilité verticale euh, assurée de leurs administrés, pour nous, en fait, c'est le début d'une victoire. C'est pas encore une victoire to totale, parce que, on le dit souvent, c'est de la responsabilité, de, de, de la compétence de personne, mais de la responsabilité de tous. Et euh, hier, en fait, j'étais avec euh, la Fondation Abbé Pierre sur euh, un colloque, et on a dit euh, « ce n'est pas parce que je ne suis pas visible que je n'existe pas ». Et euh, ça m'a fait rappeler cette phrase qui a été dite par euh, une des associations qui était sur place, quand euh, Rollin... Euh, explique, lui, comment il voit les choses. Et, et, et euh, forcément, moi, ça me, ça me prend au cœur quand on a un vœu qui est voté dans un conseil départemental, quand il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, on n'a aucune stat statistique, on n'a aucun élément euh, de, de, de recensement qui nous permette en fait, de connaître le nombre de personnes qui sont en rupture de mobilité verticale. On a des personnes qui ne sont pas euh, en reconnaissance de personnes handicapées, mais qui sont dans une situation handicapante.
1: Alors, vous m'aviez raconté euh, une histoire euh, terrible. Une personne qui était en chimiothérapie et qui n'avait pas la possibilité d'aller vers le soin. Il faut comprendre en fait que dans le principe de mobilité, de se mouvoir, on dort aussi des chemins balisés. Je m'explique. Le chemin balisé, c'est je prends l'ascenseur. Je ne peux pas trop marcher, donc je prends l'ascenseur, c'est pratique. Mais s'il y a une rupture technique ou technologique, qu'est-ce que je fais on oui. s'en rend pas assez compte
2: aujourd'hui en fait pour, pour éviter de, de froisser les susceptibilités, on ne parle plus nous de panne d'ascenseur, on parle d'indisponibilité d'ascenseur, dépourvu d'ascenseur quand, quand vous
1: dites froisser donc on peut aller au bout du débat, Bien euh, sûr, froisser bien sûr, les, bien les bien susceptibilités sûr. ça veut dire que quoi ça, ça, ça montre une défaillance structurée quelque part ou
2: pas je peux, oui je peux vous dire clairement que, bah, faut que, dire. Que, que suite à certains positionnements que nous avons pris et que nous avons eu avec le collectif on a perdu chez un bailleur on a perdu deux ans. Deux ans où des gens sont restés deux ans parce qu'on a froissé la direction, parce que c'était compliqué pour eux de recevoir en pleine tête des vérités, et ça, ça, ça a pénalisé des centaines de personnes. C'est stupide.
0: stupide. Je vais juste réinsister sur un point. Lorsqu'on parle d'indisponibilité d'ascenseur, il faut bien prendre en considération que le dispositif qui est Proposé pour la mobilité euh, verticale ne peut être qu'une solution temporaire. Cela n'empêche pas de maintenir la pression sur Absolument. les responsabilités des bailleurs. Mais oui, ça serait trop facile. Du Ce serait oui, trop oui. facile. Mais, oui, bien Mais bien en fait, sûr. Le, ah oui. le, le rôle d'un politique, bah oui. c'est aussi de faire preuve de pédagogie vis-à-vis -vis de la population. Parce qu'un dispositif comme celui-ci, qui est extrêmement positif, peut être mal perçu. Si on n'explique pas que ce n'est pas un dispositif qui a vocation à remplacer l'ascenseur, mais simplement vocation à temporiser le temps de faire les réparations nécessaires et de fiabiliser la sécurité de, de l'ascenseur. C'est extrêmement clair et vous avez raison, puisque du coup ça, ça oblige finalement à réfléchir, parce qu'on peut même aller plus loin,
1: ça oblige à réfléchir sur, carrément sur l'immeuble lui-même par justement ces difficultés qui montrent les défaillances structurelles des immeubles puisque actuellement, on, on en parlera dans la seconde partie, mais on réfléchit effectivement à ces contraintes urbaines euh, où on a des injonctions opposées, où on vous dit, euh, quand vous êtes maire, il faut loger les habitants et en même temps, on vous dit, bah, là, vous ne pourrez pas construire parce qu'on fait du zéro, artificialisation nette, mais on en parlera dans la deuxième partie. Alexandre Guillemot, euh, vous représentez les, les, les locataires indépendants, j'ai bien noté le mot le... indépendant, le... 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 Euh, donc ça veut dire pas de chapelle, pas de dogme, pas de politique. L'idée, juste qu'on vous fasse un peu de pub, euh, pourquoi l'UNI Comment ça fonctionne
3: L'UNI fonctionne avec des locataires, des bénévoles. Un locataire est un locataire. Qu'importe qu ses convictions personnelles, on défend tout le monde avec la plus grande pugnacité auprès des bailleurs, auprès des institutions également. Les collectivités sont aussi parfois dans le jeu, il faut les, les inviter. Et nous sommes pour le dialogue. Toujours dialoguer ouvertement avec les bailleurs, jamais dans la force, à part si le bailleur euh, s'y refuse. Mais euh, le dialogue est toujours euh, la meilleure des solutions pour trouver une issue pour le bien des locataires.
1: Alors justement, ces sujets-là, forcément, ils font écho, hein, évidemment, Exactement. parce que s'il y a un des sujets qui remonte souvent chez vous, des personnes qui sont isolées, il euh, faut rappeler qu'il y a des immeubles qui n'ont aussi pas d'ascenseur du tout, Hein, et là, du coup, euh, quand on est âgé, qu'on a des difficultés, euh, il est très difficile de, 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 de se mouvoir. Euh, ces questions de, de mobilité touchent tous les aspects de la cité. Et en même temps, ça met le point sur la qualité, euh, la salubrité des logements. Je sais que c'est un sujet qui vous touche. Euh, il ne suffit pas d'avoir qu'un toit sur la tête, encore faut-il qu'il soit digne, qu'il soit décent. Qui ne soit pas énergivore. Et je sais que quand je dis ça énergivore, entre ce qui se passe en ce moment avec la flambée des matériaux et des coûts de l'énergie, ça veut dire quelque chose. Je prends juste un chiffre. Dans votre commune euh, et sur la région, euh, la région Est, on a ce qu'on appelle des redditions de charges. Vous savez, quand on voit les loyers avec les, les charges de copropriété, pas, pas de copropriété, mais les charges de l'immeuble en énergie pour les bailleurs sociaux, euh, on est sur des chiffres qui ont augmenté de plus de 60%. C'est juste pas possible pour les, pour les locataires. Euh, Rolin, comment, à Gagny, dans votre, dans votre ville, euh, vous gérez cet aspect des choses Comment euh, on peut expliquer, normalement, aux administrés, que là, on est euh, soumis à des contraintes euh, qui font que leurs charges vont sont très sensiblement augmenter Et en même temps, il faut aussi rénover, euh, faire en sorte que les personnes puissent améliorer les étiquettes énergétiques. Je veux dire, quand on est un élu local, ça ne doit pas être facile tous les jours, quand même, avec les bailleurs
0: sociaux. » Ça serait si le rôle d'un élu était, était facile. Mais la difficulté ne doit pas empêcher l'action. Donc le, sur ce raidissement des charges locatives, ma première réaction a été de contacter les différents bailleurs, à les convier à échanger sur comment gérer cette situation, même si je comprends. Leur problématique avec le coût de l'énergie qui a, qui a flambé de façon extrêmement brutale depuis fin 2021 et avec euh, un décollement encore plus rapide sur euh, 2022, lorsqu'on fait le, la régularisation euh, des, des charges, ben, on ne peut pas décemment demander à des, des habitants d'augmenter leur euh, charge, du moins leur... Euh leur provision de 100, 200, 300, j'en ai même vu à 500 euros supplémentaires, et que le bailleur se contente de dire, ben non, mais nous, nous devons payer nos, nos factures, donc on n'a pas de solution. Et bien finalement, en les forçant un petit peu à échanger, à analyser la situation avec un peu plus de hauteur. En, faisant, euh, en pointant du doigt les difficultés sociales que, peut, euh, que peuvent engendrer ces, ces augmentations brutales de, de charges, le décrochement social que cela peut provoquer chez une partie des locataires euh, eux-mêmes, eh nous avons réussi à trouver des solutions pour étaler, étaler la dette, pour identifier et accompagner, parce que les bailleurs sociaux, dans, dans le bailleur social, il y a le terme social également. Cela signifie que le bailleur a construit son patrimoine sur la base des deniers publics. Donc, il doit un retour à, à, à ce public et donc étaler les, les charges, accompagner socialement les personnes et mettre aussi la main à la poche au travers du CCAS de la ville pour accompagner les plus fragiles. Une des conditions sine qua non là-dessus, c'était que le bailleur ne fasse pas rentrer le non-paiement non des régularisations de charges en matière contentieuse. C'est-à-dire que tant qu'on évite le contentieux, l'engagement que je demandais en face à l'amicale des locataires, du moins aux amicales des locataires que j'ai pu rencontrer, c'est de rentrer en discussion avec toutes les personnes qui sont dans des situations fragiles pour qu'elles continuent au moins à payer leur loyer. Et le niveau de charge qu'elle connaissait auparavant, pour ne pas alourdir. C'est-à-dire que lorsque, euh, vous savez, nous sommes dans un pays où nous aimons les mille feuilles, mille feuilles administratives et autres, mais mille feuilles de difficultés, lorsque vous commencez à accumuler des difficultés, si vous cessez parce que le, la, la facture, le, la quittance de loyer est trop élevée pour vous et que vous décidez, ben, je ne paye strictement rien, tôt ou tard, vous devrez payer. Donc autant maintenir au moins le niveau de paiement actuel et voir un peu comment collectivement le bailleur social, le CCAS de, de la ville peut accompagner les personnes. Derrière cela, il y a aussi une stratégie euh, du, du maire, c'est-à-dire que en repérant les personnes qui sont en fragilité sociale, cela me permet de proposer un accompagnement global sur leur situation. Pour certains, certaines d'entre de, elles, c'est un retour à l'emploi, par exemple, pour permettre de détoffer la force euh, financière de la famille en fin de mois. Alors, c'est intéressant et on va continuer sur ce chemin-là parce que, justement,
1: Alexandre, ça remonte, hein Oui — C'est le sujet du jour. — Mais c'est totalement le sujet du qu -ce jour, qu -ce — Qu'est-ce qu'ils disent, vos adhérents, aujourd'hui Parce que ça doit être des difficultés majeures. Quand on voit les chiffres, j'hallucine. Parce que là, je prenais les chiffres qui avaient été donnés par Hudson Habitat, mais aussi Lahori, vous savez, qui regroupe tous les, ba les bailleurs sociaux de d'Ile-de-France. On est à plus de 66% d'augmentation uniquement sur l'Ile-de-France. C'est juste énorme. — Les augmentations de charges sont
3: énormes. C'est un sujet qui est très actuel. Les prix de l'énergie font euh, flamber les factures de gaz et d'électricité, donc du chauffage euh, mais également des ascenseurs parce que les ascenseurs fonctionnent aussi à l'électricité donc ça a aussi un coût pour les ascenseuristes euh, de traiter euh, toutes les factures électriques donc les provisions de nantes. donc les, beaucoup de locataires en logement social ayant des faibles revenus se trouvent dans des difficultés euh, très très fortes et ne savent pas où se tourner donc le CCS des communes sont présents et c'est une bonne chose mais les bailleurs doivent aussi agir et répondre Est -ce à Est-ce qu'ils le font ?— Certains, oui, heureusement. Pas tous, malheureusement. Certains tardent un peu à, à prendre le sujet à bras le corps Mais euh, certains bailleurs ont su réagir. Donc c'est aussi notre rôle en tant relation de locataires d'être présent, d'être vigilant et d'être le lien entre le locataire et le bailleur pour aider tous les locataires qui ont besoin.
1: — Alors... Il y a un sujet aussi qui est lié à l'urbanité, Rolin. Euh, je vais juste rappeler à ceux qui nous écoutent, certi, euh, zéro artificialisation nette. Je veux juste qu'on n'entre pas dans un débat un peu trop manichéen. Dans le zéro artificialisation nette, on retient que le zéro. Mais en fait, non, ce n'est pas zéro. C'est, on va dire, un étalement raisonné, avec des communs plus verts, plus étendus, euh, avec une empreinte, on va dire, énergétique ultra-maîtrisée. Cependant, on ne peut pas se soustraire à l'équation démographique qui fait qu'on a une pression sur le logement, mais qui est terrible. Moi j'aimerais que vous m'expliquiez. Alors, est-ce que vous avez la réponse ou pas Ce n'est pas le sujet, mais comment on fait, quand on est maire d'une ville, que tous les jours, je suis sûr, tous les jours on vous sollicite, monsieur le maire, trouvez-moi un logement, trouvez-moi un logement, je vis chez ma mère, je vis chez ma soeur, je suis. ou je vis dans ma voiture, pour certains, en disant je suis dans des situations, comment on fait, monsieur le maire, pour résoudre ce genre de situation quand on sait, qu'au même moment, je le dis.. Hein, qu'on a quelques chiffres, où on a un État qui vous a supprimé des leviers fiscaux majeurs, qui vous dit, euh, je veux bien vous construisez, mais il y a du ZAN, donc faites, faites gaffe et faites pas n'importe quoi. Et en même moment, vous avez aussi des dotations. Quand je prends certaines communes, il de france Alors la source, c'est Jean-Philippe Dubois clément qui me l'a donné, maire de Mancy, vice-président de la région, qui peuvent aller, être reniés jusqu'à 40% sur les cinq dernières années. Moi, je vais vous dire, à part le sacerdoce du maire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus
0: là vous savez que la, la fonction de maire, c'est une fonction qui, de nature, est schizophrénique. Lorsque vous avez d'un côté les injonctions de, de l'État qui vous imposent un nombre de, de constructions de logements, et qu'à côté de ça, on vous dit qu'il ben, ne faut pas euh, consommer sur les espaces euh, naturels. Moi, la non-consommation sur les espaces naturels, cela me convient parfaitement. Parce que je suis euh, pro-nature, je suis pro-pour euh, la protection Mais de la L'un ne s'impose pas à l'autre Non, cela ne s'impose pas. Mais ah. lorsque vous êtes maire, vous n'avez pas forcément la science infuse. Et j'ai un, un pari que je me suis lancé dès le, le départ, c'est de toujours associer ma population au grand projet de la ville. C'est-à-dire que, le et c'est ce que je demande systématiquement également à mon équipe, c'est que lorsque vous êtes élu, il ne faut pas oublier que vous êtes avant tout habitant de la ville. Et lorsque vous gardez ça en, en conscience, ben vous essayez de trouver le bon équilibre. Et le bon équilibre, c'est travailler sur la densité, la densification. C'est travailler sur la résorption des habitats indignes. Et en tant que vice-président de Grand Paris Grand Est en charge de, de, de l'habitat, ben c'est c'est un des projets que j'ai lancé en priorité, c'est de faire un diagnostic sur l'habitat privé sur notre, notre territoire, donc y compris ma ville. Cela me permet d'avoir une, avec une précision extrême l'état du patrimoine immobilier sur la ville. Et lorsque certains promoteurs viennent des marchés en, en essayant grignoter sur des zones purement pavillonnaires, je leur dis non aller en priorité sur des zones d'habitat collectif qui existent déjà, qui sont peut-être à deux ou trois étages, qu'on peut monter peut-être à quatre, d'accord, ou qu'on peut répartir différemment, ou qu'on peut même déconstruire s'il faut reconstruire. Parce qu'il y a aussi, est-ce qu'on peut sans tabou se poser la question
1: Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le Maire On peut dire, bah, cet immeuble, il est obsolète, il faut le déconstruire. Clairement. Alors je ne dis pas détruire, hein, je dis déconstruire. Non, déconstruire. Parce qu'on peut récupérer des matériaux, on peut par exemple récupérer, vous savez, des granulats pour faire du béton de proximité. On peut faire plein de choses. Les bureaux aussi, des bureaux qui sont obsolètes, qui peuvent être transformés. Alors, je sais, alors, je, dans votre ville, je crois que la surface du bureau est plutôt maîtrisée. Oui, euh, oui, mais quand vrai. même, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans votre patrimoine euh, à Gagny, par exemple, et dans, votre, dans vos fonctions au niveau de paris Gontaise, des immeubles dits
0: obsolètes sur lesquels vous auriez la main et qui être, à qui vous pourriez redonner une destination Avoir la main, non, mais avoir la faculté de, de discuter. La diplomatie, c'est ce qui fait avancer les choses. La communication, c'est ce qui fait avancer les choses. De discuter avec les copropriétaires. Vous avez un pouvoir d'influence pour ce maire il faut, il faut. Je pense que le, rappeler que rien ne peut se faire sur une collectivité sans l'approbation du maire. Et donc, lorsque vous rentrez en discussion avec. C'est vrai que vous qui signez encore les. Alors, eh oui. Il faut espérer qu'on ne vous l'enlève pas. Hein. Parce que
1: je vous rappelle quand même qu'il y a une tentation. Hein, vous le savez, il hein, y a une tentation à ce que la préfecture se substitue au maire pour signer les permis de construire, hein, rappelez-vous. Hein. Vous y tenez, c'est encore un pouvoir, on oui, va euh,
0: dire. Euh... Là, je, je vais être un petit peu taquin. Pour, soyez, que, les, pour, soyez taquin, pour soyez... que les préfectures euh, reprennent la main sur la signature des permis de construire, il faudrait déjà qu'au niveau des différentes préfectures de France, qu'ils reconstituent des services d'instruction. <rire> Donc, euh, qu'on qu 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 se parle clairement. Mais là-dessus, là, là je, je vais, vous donner, Ça, très bon, hein. je vais Donc, vous donner un exemple extrêmement précis sur la ville de Gagnon. Lorsque oui. j'ai pris euh, mes fonctions en tant que maire, sur ma collectivité, j'avais une zone de 14 hectares. D'espaces naturels sur lesquels mon prédécesseur et des promoteurs avaient prévu la construction de 1750 logements. Ah oui, Vous avez dit point. tout à l'heure quelque chose qui, qui, qui me sonne à l'oreille d'une façon très positive. Il ne s'agit pas simplement de créer des logements, mais de créer des lieux de vie. Absolument. Et donc, oui. lorsque je suis devenu maire, j'ai bloqué ce projet-là, parce que je pars de principe extrêmement clair. Il ne suffit pas de construire des logements pour que les gens puissent y dormir, mais moi, je veux pouvoir accueillir les enfants dans les écoles d'une ah oui. façon optimale, je veux pouvoir accueillir les bébés dans les, les crèches d'une façon euh, optimale, mais je vais surtout aussi préserver sur le territoire de ma commune la biodiversité, les espaces naturels. Et donc, aujourd'hui, nous sommes euh, dans, dans un projet qui, qui a démarré, donc des travaux de consolidation de ces espaces de, de, de carrière pour en faire un réservoir de biodiversité. Moi, je trouve ça, je trouve,
1: je trouve ça génial de, de le dire comme ça. Pourquoi parce que vous logez quand même les administrés, pour le rappeler. Oui, oui. Donc ça veut dire qu'en fait, vous tenez un discours extrêmement bon. ingénieux, on va dire. Mais en même temps, vous venez de la société civile. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas, pas une formation. <rire> non, mais ça se sent tout de suite. C'est ce qu'on dit. Est, faites de la politique. Quoi. Hein, on en parle souvent avec Wad. Euh, c'est vrai, il faut faire de la politique. Si on désespère de la politique, faites-en. Alors l'idée, c'est quoi C'est, vous, vous êtes soumis à la pression de la demande. Oui. On, on, est, on est très clair. On ne va pas
0: rêver. Vous ne pouvez pas loger tout le monde. Non. Comment vous faites dans ces cas-là Mais lorsque vous avez clairement pris conscience que vous ne pouvez pas loger tout le monde, vous ne chercherez pas à loger tout le monde. Mais par contre, vous, vous allez apporter une force incroyable à loger convenablement toutes les personnes qui seront à loger. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre de vie. Aujourd'hui, la force de ma en c'est ce cadre Je
1: reprends de vie. ce que vous dites, et c'est très important, parce qu'ici, il y a beaucoup de promoteurs. Et, on aime beaucoup les promoteurs engagés, etc. Mais il y a certains promoteurs, effectivement, qui n'ont pas toujours la même vision. Ce que vous dites, c'est, ok, moi, je veux bien qu'on construise ces 1750 logements, sauf que je n'ai pas les écoles, forcément, qui sont adaptées, je n'aurai pas les crèches qui sont adaptées, et donc, on va finalement créer une, une espèce de cité dortoir, et je ne veux pas de ça, parce qu'aujourd'hui, Gagny, hein, comme toutes les autres villes de Seine-Saint-Denis, de et, et je connais bien le sujet, hein, puisque j'ai eu le plaisir d'être magistrat pendant une dizaine d'années au tribunal de Béni, c'est... On avait cette impression incroyable, vous savez, quand on passe le périphérique, de changer de monde, vous savez, de changer de. Donc, et de voir des cités dans lesquelles il n'y a pas de centralité, dans lesquelles il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas d'éducation. Mais en fait, ce que vous dites, monsieur le maire, c'est quoi C'est si vous construisez, je veux un bassin de vie. Et dans un bassin de vie, on se cultive, on s'éduque, on échange, on fraternise, on a une communauté de vie, outre. Le fait de simplement euh, dormir, entrer euh, dans, dans le dispositif. C'est ça, en fait, que vous voulez pour votre vie exactement lieu. ça. Il faut
0: systématiquement avoir une vision globale. Et comment vous avez de, fait pour de, ces 14 hectares Vous en avez de, de, fait quoi, finalement ben, Ces 14 hectares, je, bon je, lorsque j'ai décidé de mettre un terme à ce projet, ben, on m'a pris pour un fou. Mais j'ai dit que je ne travaille jamais seul. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé euh, voir... La ministre de la transition écologique à l'époque, je suis allé voir la présidente de, de région, je suis allé voir le préfet du, du département et aujourd'hui j'ai réussi à faire financer à 70% tous ces travaux de consolidation pour pouvoir mettre un espace naturel au service de la population. Parce que lorsqu'on parle d'espace naturel, lorsque l'espace n'est pas accessible pour la population, cet espace ne sert strictement.
1: À rien. Absolument. Vous Donc
0: Là-dessus, et je vais revenir un petit peu sur cette vision euh, globale. Tout à l'heure on parlait du, du, du projet de, du dispositif de mobilité verticale. C'est un dispositif qui est pensé d'une façon très cohérente parce qu'elle répond à un besoin qui est clairement identifié, mais elle permet également, par la, la façon dont elle a été, et il a été euh, mis en place, il permet également de travailler sur l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur l'employabilité, on est dans ce que moi j'appelle la, la prévention. La prévention du décrochage social. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, travailler sur la resociabilisation des personnes qui étaient isolées chez elles et laisser sur le côté des jeunes qui sont sans emploi. Et aujourd'hui, ça. ça ça provoque un, un tel engouement que certains jeunes veulent aller au-delà de tout cela. Mais je crois que Fouad peut nous en parler un peu mieux parce qu'il y a une connexion à faire remarqué, aussi avec les associations. C'est remarquable ce que vous dites
1: parce que de, 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 de précision et de, et de vérité. Euh, C'est même un rempart parfois des phénomènes de radicalisation parce qu'on sait qu'en fait l'empreinte sociale passe aussi par l'existence d'une utilité du, du travail. Et quand on, voit, euh, quand on voit ce que vous avez fait, Fouad, on se dit... Euh, il y a deux ans, il y avait 0, zéro. 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 30 emplois, 28 ETP, équivalent en temps plein. Exactement. Des concepts que vous avez améliorés. Alors, il n'y a pas de brevet déposé, mais vous avez un concept amélioré avec un système extrêmement ingénieux, incroyable, hein, ce qu'il a fait. Une Moi, j'ai halluciné, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je ne connaissais pas. Et pourtant, euh, je connais un peu le métier dans l'urbanité, dans mais je peux vous dire que c'était remarquable. Des personnes jusqu'à 160 kilos peuvent être déplacés avec quelqu'un qui n'est pas forcément Hulk ou, euh, ou Hercule. Hein. On est d'accord oh, Ce que j'ai vu, euh, j'ai vu une jeune fille, une jeune femme, j'ai vu euh, des jeunes hommes, et c'est incroyable. Ce que disait Roland est très juste, ça répond à une demande. Mais cette demande, vous avez conscience que quand vous les descendez, je, je me rappelle dans ce film, etc., vous descendez, la personne, elle salue tout le jour. « Salut, comment tu vas ?» etc. En fait, vous, vous, on devrait... Euh, on devrait euh, dire que l'entreprise de Fouad devrait être reconnue d'intérêt général et d'utilité publique. Ah, clairement. C'est un besoin, un besoin euh, social. On devrait institutionnaliser ce que vous faites.
2: Et euh, quand on a commencé, alors, moi, j'étais le premier euh, euh, acteur. FOAD, pourquoi vous l'avez fait Qu'est-ce qui fait qu'un jour, parce que vous, vous êtes en pleine forme, vous
1: n'avez pas de problème de, pour descendre les escaliers quand il n'y a pas d'ascenseur Donc je caricature un peu, mais qu'est-ce qui, qu qui vous a pris de dire je vais aller sur ce schéma-là et vous, vous y êtes engagé, mais pleinement. Quoi. Je
2: suis un peu comme euh, Monsieur le Maire. Je n'ai pas de résignation en fait quand quelque chose euh, ne me convient pas. Je retrousse les manches et j'y vais. Donc un, un ascenseur qui était en panne dans un immeuble euh, neuf, trois ans. Là, c'est plus logique. Il n'y a pas de logique. Autant euh, les immeubles vétustes, on a toujours connu les ascenseurs en panne. Et on s'est dit on allait créer la première association de lutte contre les pannes récurrentes d'ascenseur. Et au bout de, 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 de deux, ans, deux ans et demi, on a lancé notre pétition. Et les gens ont dit, c'est super, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution quand il y a une indisponibilité de l'ascenseur Parce que ça aussi, c'était un problème. Et donc, on a imaginé et on a travaillé cette question. Moi, personnellement, je suis fonctionnaire, attaché territorial, donc, euh, j'ai voilà, un cadre d'emploi qui était assez confortable. J'ai dû, dû me mettre en disponibilité pour pouvoir déplacer des gens tous les jours. Quand même, hein. Du lundi au dimanche et du dimanche au lundi. Je ne m'arrêtais pas. Et, euh, et en fait, la demande est arrivée. et est vrai que je tiens toujours à saluer euh, Alexandre et, et Hotsein Habitat parce que c'est parti, parti un peu de là, hein, de cette signature euh, à Nanterre. Et le bailleur Hotsein euh, Habitat s'est dit bon, bah, on va créer l'activité on a besoin, on parle d'inclusion, on parle de personnes en situation de handicap, on parle de problématiques d'ascenseur, on va créer l'activité donc du coup du, statu, du statut associatif il a fallu s'organiser à créer en fait une entreprise on a créé l'entreprise, pas le temps d'aller chercher euh, des emplois aidés, pas le temps d'aller chercher on avait besoin de bonne volonté euh, donc de gens aussi en précarité pour s'occuper des plus fragiles Vous
1: faites aussi du partage de courses hein.
2: Exactement et on est dans un cercle un peu vertueux Où les, les plus fragiles se, se, Les plus précaires s'occupent des plus fragiles Et en fait c'est un modèle de, de, On est en train de soigner notre société C'est un modèle en fait économique Qui pour nous se veut vertueux Aujourd'hui effectivement on fait toutes les prestations de, Supplétives En cas de carence d'ascenseur et, et ça fonctionne très bien. On a mais, nos fameux 28 mais, équivalents temps
1: Vous allez aussi dans des immeubles où il n'y a pas d'ascenseur. Moi, je allez, peux vous dire qu'on a, a été... Vous allez là, finalement, où, où, où on vous appelle, où le service est, est, est bon. Euh, je peux être direct Oui, bien sûr. Est-ce qu'on vous suit financièrement et matériellement Est-ce qu'on
2: est qu vous aide vraiment Ce qui nous aide, en fait, sont les maires, en fait, volontaires. Donc, effectivement, quand euh, la ville de, de Gagny euh, signe une convention avec le collectif, c'est-à-dire qu'elle qu 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 enterrine le fait que cette question devient une question. Et vous les question... faites
1: bouger les bailleurs sociaux avec l'influence que vous avez, vous leur dire, Vous savez ce que ouais. fait. Pas
0: simplement qu'avec mon influence. Ouais. Le travail que fait euh, Alexandre euh, au niveau des, de l'amicale des, des, des locataires locataire. est absolument nécessaire. Lorsque les locataires ont pleinement conscience de leurs droits vis-à-vis de leurs Vis -vis leur bailleurs, les choses bougent nettement plus vite. Et en fait, pour moi, le rôle d'une collectivité, c'est aussi d'accompagner les amicales en, en, en mettant à disposition de l'information, voire des formations, pour permettre à chaque citoyen de pouvoir euh, assumer clairement et d'être acteur de sa vie. Et ça, pour moi, le, 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 le sujet est vraiment là. Lorsqu'on est acteur de sa vie, on est mobilisable pour défendre
2: des causes qui nous semblent justes. Et, et si je peux me permettre, euh, tout à l'heure, on parlait de... de de manque de logement. Donc, imaginez-vous, vous êtes en situation de handicap et vous demandez à changer de, loge de logement. Simplement, votre bailleur vous met dans une file d'attente. Vous êtes en rupture de mobilité verticale. Juridiquement, il y a peut-être une jurisprudence à, à créer parce qu'en fait, vous ne pouvez plus avoir accès à votre logement et donc, votre logement n'est plus euh, accessible. Mais ça, c'est Alexandre qui pourrait euh, davantage alors, travailler là-dessus.
1: Alors justement, Alexandre, un travail remarquable hein, qui fait qui qui dire combien d'adhérents aujourd'hui au niveau national, l'UNI a 15 000 adhérents. C'est énorme. Hein oui. C'est énorme. Euh, Aujourd'hui, si on devait faire le, 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 la synthèse de tout cela, et je voudrais vraiment qu'on qu puisse conclure par vous, euh, est-ce que vous percevez, je peux dire des choses comme ça, une certaine détresse parmi les locataires, où, 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 où ils ont l'impression finalement d'être confrontés au phénomène de gentrification La gentrification, pour moi, c'est une chose absolument... Oui, il faut être né dans une cité comme moi, euh, de Minguet, et avoir connu ce que c'est que traverser les maguettes pour aller au truc à des hauts par exemple. Parce que c'est ce que j'ai fait en, entre eux. Et je ne me rendais pas compte à quel point c'est un univers qui nous sépare. — Parfaitement. Comment, — comment, comment, comment ça se gère Comment euh, vous arrivez à vous faire entendre Est-ce que les politiques vous aident alors, alors les maires, c'est certain, euh, mais plus que ça, plus largement.
3: — Oui, heureusement, on a des élus courageux et volontaires pour faire avancer le sujet, comme M. le maire de Gagny, M. Cranelli. Heureusement. Mais malheureusement, il y a aussi des élus qui, ne... qui font un sourd d'oreille. C'est dommage. Donc on essaye par tous les moyens de nous faire connaître par la presse, évidemment, pour porter nos idées. Moi je, je salue l'initiative de Fouad que je ne peux et que l'UNI ne peut que soutenir. C'est-à-dire quasiment toutes les semaines, on a des dossiers de locataires qui nous arrivent. On parlait de personnes handicapées. En effet, les personnes handicapées qui ne peuvent plus sortir de chez elles font une demande de logement, comme disait Fouad, bah, sont bloquées chez elles. Et le bailleur en fouille, fait, bah, attendez. En Ile-de-France, on en attend quelques années. Donc, il y a une solution à trouver. Et donc, on essaye de faire avancer ces idées et de nous battre avec les parlementaires, avec les ministres.
1: Successifs. Comment on fait, euh, Alexandre, pour vous contacter
3: Tout simplement par mail, uneli.fr. Uneli
1: D'accord. Il y a un site internet
3: Il y a un site. Euh, www.uneli.fr. Et sur les réseaux également. Absolument.
1: Présent. Les amis, euh, alors Théo et David, qui est en cabine, vous mettez l'adresse de l'URL, donc www.unli.fr euh, pour contacter Alexandre Guillemot. Allez-y, ça vaut vraiment euh, la, la peine. Euh, je vous propose, pour conclure euh, cette émission, on a un petit peu dépassé le timing, c'est de faire un petit jeu euh, que j'aime bien de temps en temps. Je n'ai pas la prétention de le faire à la pivot, mais on va... je vais <rire> vous demander comme ça, spontanément, de donner un mot, un adjectif, qui vous viendra à l'esprit pour qualifier euh, le temps précieux qu'on a passé ensemble pour réfléchir euh, et surtout, euh, urgence, débranchons-nous, parce qu'on a débranché tous nos portables pour euh, parler un petit peu ensemble. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit comme ça Solidaire. Ah ben, solidaire. Foide. Se libérer. Se libérer, libérer, liberté. Utile. Utile. Pour être solidaire et avoir pour tous une véritable liberté, encore utile que nous soyons tous utiles. Bravo. C'est une conclusion euh, qui, à mon avis, vous caractérise extrêmement bien. Euh, Faites-moi la promesse, je vous prends en otage devant tous les auditeurs de Territorial de radio Imo Rolin, de revenir sur nos plateaux à Paris. Avec On vous accueillera plaisir. avec beaucoup de plaisir parce que j'avais envie de vous dire surtout, soyez sympas, ne changez rien. Voilà. Je ne compte pas changer, <rire> mais je vais,
0: je vais inverser votre proposition. Je vous
1: invite à venir visiter ma belle ville de Guinée. On viendra avec grand plaisir. Merci à Fred Benhamen pour le collectif et euh, SAMV. On va se retrouver d'ailleurs, puisque tous les jours, on a une séquence de tir sur mettre euh, la lumière sur ce que vous faites. Euh, J'annonce également que l'UNLI euh, sera partenaire de Territoria et de Radio-Imo, quand vous voulez, où vous voulez, pour faire votre communication, parce que ce que vous faites est remarquable, et on le fera généreusement et gracieusement, je précise, euh, pour que ça soit clair pour vous, de manière à faire de la com' sur des initiatives comme vous l'êtes, puisque moi je pense que vous êtes aussi le relief dans votre génération vous êtes beaucoup plus jeune que moi si je peux me permettre euh, je, je trouve ça extrêmement rassurant d'avoir cette génération engagée et que j'en ai un, parfois un peu marre qu'on tape systématiquement sur une jeunesse encore pour aussi lui donner euh, des repères donc merci Alexandre Guillemot pour l'Uni, merci Fouad Ahmed et un grand merci, merci à vous Roland Cranoli. je rappelle que vous êtes le maire de Gagny vice-président du territoire Grand Paris, Grand Test, Je gage les amis qu'on va revoir, vous revoir souvent sur Territoria, sur Radio Imo. Prenez soin de vous, restez connectés, on se retrouve tout de suite après ça.
0: Le Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022, du 22 au 24 novembre, à Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valeurs et Cité Verte Europe, sur Radio Imo et Radio Territoria.